0: Bienvenue sur Médita, le podcast pour celles et ceux qui souhaitent transcender leurs blessures dans l'objectif de se réaliser et de trouver leur voie personnelle et professionnelle. Tous les mardis, je prends la parole sur un sujet où je reçois un, une invitée qui, grâce à son cheminement personnel, a trouvé sa voie, son why, sa vocation. Je donne aussi la parole aux victimes qui viendront témoigner sur leur processus de reconstruction, sur le pardon et la résilience. Médita, c'est aussi l'opportunité de s'inspirer et de bénéficier de conseils de professionnels, de spécialistes, que ce soit en psychologie, en droit ou au monde de la carrière. Médita, c'est plonger en profondeur en soi-même et en l'autre. C'est le podcast qui va bien au-delà des apparences. Je suis d'ado, je suis une femme passionnée par la psychologie, les récits de vie atypiques, la mode, la féminité, la photographie, la tech et j'en passe. Bienvenue dans mon podcast que j'ai imaginé comme un lieu refuge, un lieu ressource, un lieu de guérison et d'inspiration. Car c'est un contenu résilient, féminin et apaisant. Aujourd'hui, je suis avec Courtoum Sako, qui est attachée territoriale et adjointe au maire à Aubervilliers depuis 2020. Bonjour Madame Sako. Bonjour. Alors pour commencer, la première question que je pose à tout le monde, est-ce que vous pouvez vous présenter pour que mon audience puisse vous connaître
1: bah, je, je suis Courtoun Sacco, euh, j'ai 39 ans, je suis mère de trois enfants et euh, je suis engagée à plusieurs niveaux. Euh, au niveau euh, bah, professionnel, je travaille pour des collectivités euh, territoriales depuis plus de dix ans. Au niveau associatif, euh, bah, j'ai toujours œuvré eu euh, dans une association euh, euh, locale qui existe depuis 1991. Donc pour dire que c'est quelque chose qui remonte à de, de, de très longues dates. Et pour terminer, depuis 2020, comme vous l'avez bien dit, je suis adjointe au maire à Robert avec plusieurs délégations. La délégation de la politique de la ville, euh, l'économie sociale et solidaire, la gestion urbaine et sociale de proximité avec les valeurs sociaux. Et pour terminer, je suis adjointe de quartier 4 chemins la Villette. Voilà.
0: D'accord, merci euh, pour euh, la présentation et pour avoir complété euh, ce que j'ai dit. Euh, et vous, quel a été votre parcours euh, scolaire et professionnel En bref, hein, sans entrer en bref.
1: dans les détails. Oui. Entrer, ben, moi, j'ai un parcours plutôt scientifique. Euh, j'ai fait euh, un bac S, euh, puis j'ai fait une prépa. Après euh, la prépa, j'ai fait une licence de biologie et... Euh, après, j'ai eu des expériences professionnelles en parallèle de mes études qui m'ont plutôt ouverte vers la g... une orientation généraliste. Et du coup, j'ai fait un master qualité sécurité environnement l'environnement euh, sur lequel j'ai poursuivi sur un autre master euh, euh, sur les, la santé, euh, la science de l'environnement et les territoires euh, soutenables. donc euh, C'est bon, dans cette période-là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser euh, à tout ce qui était euh, projet de territoire. Et, euh, et ça a bien coïncidé parce que euh, j'ai occupé des, pos des, euh, des postes en lien avec le développement des territoires dans le cadre de le renouvellement urbain et euh, la gestion urbaine de proximité.
0: D'accord, en tout cas c'est un très beau parcours. Et euh, la fameuse question, pourquoi la politique Qu'est-ce qui vous plaît euh, dans ce domaine
1: alors, la politique, la politique, bon, vous savez, hein, c'est quelque chose, euh, on n'y arrive pas par hasard, et puis en même temps, y a, y a, on a de la politique partout, c'est ce que je dis euh, aux personnes qui ont l'impression que euh, c'est secondaire, ah, on a des politiques publiques, on est baigné dedans, même quand vous allez à l'école... Euh, tout simplement, bah, c'est une politique publique d'éducation nationale. Mm. Euh, quand euh, la police euh, agit dans les territoires, bah, c'est une politique publique de sécurité et euh, de tranquillité publique. Les gens ne se rendent pas compte à quel point euh, euh, ce niveau de gouvernance et de décision moi, réagit quand même à...
0: Mm. à ça nous impacte. À... Oui, ça nous impacte dans à... la vie quotidienne.
1: Exactement. Donc, il mm. y a cet impact au niveau euh, de la vie quotidienne. Et pour euh, une personne... Euh, qui s'est engagé au niveau professionnel et associatif comme moi, euh, arrivant à un certain stade, euh, c'est vrai qu'on euh, en a peur de la politique parce que moi, je n'ai pas fait une formation euh, politique pure. Donc peut-être la méconnaissance. Est-ce que j'ai vu des
0: dans histoires... votre profil euh, Je me suis dit, mais finalement, elle n'a pas vraiment un parcours politique. Plus... Vous étiez plutôt fonctionnaire, euh, attaché territorial. Parce que je travaille pour des élus depuis plusieurs années
1: <rire> et ça fait miroir il y a un binôme ah technicien élu euh, avec lequel je composais en tant que technicienne pendant de longues années, et le fait d'être en binôme avec des élus, ben, petit à petit, le miroir, ben, en se reflétant, et ben, on se voit nous-mêmes à leur place aussi parfois pour les prises de décision et euh, on commence à voir euh, l'intérêt de cet engagement, et, et à un moment donné, ben, l'engagement vous appelle à, à aussi vous engager vous-même, parce que les générations d'élus euh, se succédant, à un moment donné, il faut de nouvelles personnes. Oui. Euh, et euh, mmh. quand on est euh, éclairé, euh, expérimenté, euh, et que l'appel se fait, on se sent aussi obligé d'y aller parce qu'il y a, y a beaucoup de responsabilités euh, derrière. Vous ça êtes senti obligé
0: de répondre à cette proposition, de répondre positif.
1: Voilà, on se sent obligé parce qu'il y a, y a un besoin de la population. Mmh. On, on croise des gens, nous, ce n'est pas une obligation, on ne nous oblige pas euh, de, de façon euh, euh, on, on, avec une inquisition. L'obligation, elle vient par rapport à, à la population. Nous, on est, en, on est sur l'état. En tout cas, moi, j'ai beaucoup été sur le terrain et euh, beaucoup contactent des habitants euh, citoyens libres ou euh, engagés dans le cadre associatif et à chaque fois. Euh, quand ils nous côtoient ils nous, côtoie, il nous demandent mais pourquoi vous n'allez pas plus loin pourquoi euh, euh, en tant que technicienne on voit que vous n'arrivez vous pas à aller au-delà de, de ce que vous pouvez faire que de, 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 dans le cadre de vos fonctions et, et ils, ils m'ont beaucoup posé partenaires me posaient beaucoup de questions sur mes engagements pourquoi je n'allais pas plus loin et mmh. euh, c'est vrai qu'il y avait il euh, y avait en, l'envie aussi bah, de préserver sa vie professionnelle parce qu'on ne peut pas il euh, y a quand même un impact hein, de l'engagement euh, euh, politique. Quand on a un engagement politique qui est visible, il euh, y a bien entendu des lieux où vous, vous, vous allez finalement vous interdire l'accès. Je pense qu'il y a des familles politiques, quand vous êtes estampillé de tel et tel parti, on ne vous ouvre pas forcément la vrai. porte. Hein. Oui, oui. Donc, il ne faut, euh, faut pas vivre dans, vie, dans un monde d'ébouzillons. Il y a quand même <rire> le renoncement, le re le renoncement à aller euh, dans certains lieux, à avoir certains partenariats. Parce que choisir, c'est aussi renoncer. C'est voilà. vrai.
0: Et du coup, aujourd'hui, est-ce que ça vous plaît d'être euh, élu et d'être en charge, justement, du quartier Villette-Cas
1: oui, moi, c'est, des, c'est des, c'est, ça, ça me ressemble. Ce sont des quartiers dans lesquels moi, je, je, me sens quand même bien accueilli à chaque fois que je, je rends visite à mes habitants. C'est des, c'est des quartiers qui sont mal jugés, moi, je pense au niveau médiatique. Parce que c'est vrai que euh, quand on entend parler de nos quartiers, c'est toujours sur des points de vue euh, négatifs, alors que euh, les personnes qui y habitent euh, sont des, des bons Français ou euh, des résidents français euh, euh, qui sont vaillants, qui se battent au quotidien. Mmh.
0: Euh, mmh. Est-ce qu que... Mmh. Est que vous pensez que ça fait partie du rôle des élus de changer l'image des quartiers
1: ah, mais Bien entendu, on est là pour les représenter. On est là pour les représenter et dans cette, dans cette posture de représentation, quand vous vous, vous vous présentez dans les lieux et que vous voyez que vos territoires sont mal jugés, on se doit d'être aussi un peu les avocats de nos territoires pour dire que non, on n'est pas comme ça. La réalité, elle est celle-ci et on la décrit comme il se doit avec les revendications qui vont avec. Ça fait partie aussi de notre responsabilité.
0: Voilà. Mm -hmm.
1: Changer une base de nos territoires, euh, euh, c'est un vrai enjeu. Au jour d'aujourd'hui, mm -hmm. ça, ça peut concourir à l'attractivité de nos territoires qui euh, sont quand même positionnés de façon stratégique dans le Grand Paris. Aubervilliers, c'est une ville stratégique, il faut le savoir.
0: Et euh, qu'est-ce que ça représente, la ville d'Aubervilliers, pour vous?
1: mais c'est une ville euh, cosmopolite, euh, dynamique, comme je disais stratégique, pleine de pleine d'avenir. Moi, euh, je suis quand même assez fier de représenter cette ville et euh, j'espère pouvoir attribuer en tout cas contribuer à ma petite échelle à, à, au développement de ce territoire qui qui mérite d'être mis en en lumière et euh, regarder sous un autre regard un peu plus bienveillant. Voilà, Parce que euh, on a quand même un, une identité euh, de la culture populaire qui a toujours été là, hein, mais qui se fait, euh, on va dire, noyer sur, sous des, des, des faits divers, euh, divers et variés qui ne sont pas le reflet et qui ne peuvent pas être généralisés sur l'ambiance de notre, de notre territoire.
0: Et du coup, la question que je voulais vous poser, euh, est-ce que c'est difficile d'être une femme dans le domaine dans lequel vous évoluez
1: dans le domaine, euh, moi, je l'ai voulu dans plusieurs domaines, mais bon, après, je pense que la question elle sera plutôt sur euh, cette, le milieu euh, politique et euh, surtout la représentativité des femmes. Effectivement, euh, en politique, mmh. les femmes ont été très peu représentées, euh, le droit des femmes en France déjà rien que pour voter ça arrive assez tardivement euh, la parité euh, dans les listes électorales ça a été imposé malheureusement par une par une réglementation donc euh, ça n'a pas été naturel d'accueillir les femmes dans dans ce milieu donc nous on, 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 on va dire on bénéficie quand même de ce dumping euh, paritaire euh, du fait qu'on a demandé, euh, en tout cas sur les listes électorales municipales, d'avoir autant de femmes que d'hommes. Donc, euh, on, a, on a été aidé à accéder à, à cette sphère et euh, effectivement, on, on le ressent encore euh, sur euh, des, 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 des phrases, on va dire, maladroites parfois.
0: Mmh. Euh, Est-ce que vous même... avez des exemples
1: Me concernant personnellement, moi, je n'ai pas... Euh, okay. Bah, pas en fait, dû, je pense que, que
0: vous, vous avez la... assez de répondants.
1: Voilà, je pense que c'est <rire> Avec aussi, un peu d'ironie
0: aussi, un peu d'humour.
1: Un peu d'humour, un peu de répondants, euh, ne pas forcément relever... Euh, la, prendre la, du la, recul la... aussi. Et prendre du recul, parce que si on mm -hmm. prend tout à la, à la lettre, et puis bon, des fois, euh, comme disait Albert Canu, la bêtise euh, insiste, et si la bêtise insiste, il faut savoir là la corriger. La <rire> Avec, avec élégance, voilà, mmh, parce que c'est vrai. Euh, vrai que parfois c'est l'ignorance qui pousse euh, ou des euh, gens qui n'acceptent toujours pas de voir euh, euh, certains profils de femmes euh, accéder à certaines instances, et euh, certains lieux, donc c'est un, une question aussi euh, d'éducation et euh, voilà. Et, euh, et ça va se faire tout au long, euh, euh, au fil de l'eau. Et, et les gens vont prendre l'habitude de, de voir des euh, femmes en politique et des femmes issues aussi de la diversité, qu'ils incarnent aussi cette représentativité du, du peuple, avec toute la légitimité qui va avec, puisque nous sommes euh, en France une société de la diversité principalement. Euh, et et l'histoire de la France, c'est une succession aussi de vagues de dites immigration parce que c'est des immigrations qui sont issues de nos voisins européens et aussi des anciennes colonies françaises principalement donc c'est bien issu d'une histoire une histoire qui est commune à celle de la France et et qui ne doit pas être l'objet de division sur des identités françaises il n'en a qu'une ou un drapeau bleu-blanc-rouge, et une devise qui est liberté, égalité, fraternité. Et au-delà de ça, je sais qu'il ne faut pas, en tout cas, je, je, je me dis qu'il ne faut pas aller chercher plus de divisions qu'il n'y en a déjà.
0: Mais euh, est-ce que vous pensez qu'au niveau politique, est-ce que vous pensez que la politique, parce que la politique ne représente pas vraiment, finalement, cette diversité française En fait,
1: ça dépend, je pense que ça dépend des territoires dépend mmh. des territoires parce que c'est pas c'est pas euh, c'est pas homogène moi je pense que il euh, y a un phénomène que on essaye de d'observer avec euh, une sociologue hein, qui est assez connue hein. d'ailleurs je, je profite pour la, la saluer c'est Marie, euh, Marie Hélène Bequet
0: Marie okay.
1: Hélène voilà qui a, qui interviewe actuellement euh, euh, des maires, des élus, ici de la diversité. Je pense qu'elle on sans doute un livre ou un travail d'études sociologique autour de la question et, euh, et ça part quand même d'un renouvellement, d'un renouvellement euh, euh, de la représentativité euh, des élus à l'échelle locale et principalement euh, zoomer sur bon, l'île de France et principalement, j'ai l'impression, la sainte saint -Sain plus spécifiquement. Et c'est vrai que ces territoires où les populations sont les plus diverses, on a quand même une proportion d'élus euh, locaux de plus en plus issus de la diversité et même des maires. Voilà. Donc, ça, c'est ça quand même un marqueur.
0: Ça avance euh, tout doucement.
1: Euh, Pas si doucement que ça, parce qu'il y a quand même un phénomène d'accélération. Euh, qui n'a pas euh, échappé, je pense, à, à l'œil vigilant de, de, de ces sociologues. C'est les élections de 2014. 2014, où vraiment on a eu une bonne vague euh, d'élus de, 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 locaux issus de la diversité. Et puis en 2020, ça s'est beaucoup confirmé. Euh, et je fais partie de la vague 2020, donc je ne vais pas contredire le phénomène qui m'a aussi amené là. Et, et sur 2026, moi j'ai l'impression qu'on aura de, encore d'autres élus issus de la diversité qui se manifesteront et qui sans doute prendront des responsabilités politiques. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne.
0: La question que je voulais vous poser, c'est, euh, parce qu'on a parlé des, des embûches, des obstacles qu peut, que les femmes peuvent rencontrer dans, dans le domaine politique, est-ce que vous ne pensez pas que parfois les femmes elles-mêmes, elles se font, elles ont des barrières, c'est-à-dire comme le syndrome de l'imposteur Ah oui, c'est vrai que
1: les femmes, on a toujours eu le don de nous mettre des, des, des bâtons dans les roues à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a cette espèce de... Bon, après, je ne veux pas généraliser, hein, on n'allait pas me reprendre en sur des termes qui pourraient être jugés comme sexistes, mais c'est vrai qu'on a quand même une exigence et une conscience de l'engagement et je dirais même une conscience un peu professionnalisante hein, sur les fonctions politiques, alors qu'en réalité la politique c'est pas une c'est une fonction, c'est pas c'est pas c'est pas un métier en tout cas moi je le vois pas comme tel parce que j'ai j'ai mon activité professionnelle de par ailleurs et je déroule ma carrière professionnelle en parallèle de celle de la politique et, et 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 je légitime ma présence en politique par le souhait de la population dans les urnes à me voir la représenter donc euh, à partir du moment où le souhait il part du peuple et que c'est le peuple qui veut vous euh, vous voir le représenter moi, le, le syndrome de l'imposture, euh, il ne devrait même pas avoir lieu d'être.
0: Mais Aujourd'hui, vous ne l'avez pas du tout, le syndrome, le syndrome de l'imposteur
1: Est-ce que Je vous l'avez déjà
0: eu Forcément. Non, non. <rire> non, non pas,
1: pas <rire> sur la. Non pas sur la politique, ça c'est pas, non, pas sur les, mes fonctions politiques, parce que j'ai des délégations où vraiment je suis en contact avec ma population et, et je fais vraiment remonter euh, euh, les éléments que les habitants me donnent, hein, vraiment sur ça je suis très sincère et, et transparente, donc euh, à partir du moment où j'écoute avec attention ce qu'on me dit et que je fais le nécessaire pour faire remonter... Ah, Qui de droit euh, Où sont les, les les doléances et les revendications Je ne peux pas être dans l'imposture. Je suis plutôt dans l'action. Après, euh, l'imposture, est où euh, Des fois, effectivement, nous sommes amenés, invités dans des hauts lieux de la République. Et là, c'est vrai que avec cette ce côté impressionnant de ces lieux. Euh, de se dire « ah, mais quand même, je suis arrivé dans dans, dans, dans tel endroit, est-ce que j'ai vraiment ma place ?» Sur le coup, peut-être on peut se poser la question, mais et moi je pense que je le mérite bien, parce que vu le travail fourni, euh, si on peut pas après avoir la légitimité d'accéder à des niveaux euh, supérieurs pour justement continuer euh, par la même occasion ce travail de représentation de nos populations pour faire monter au lieu ce que les gens du terrain veulent faire entendre à nos décideurs.
0: Mmh, 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 mmh. Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, quels sont vos conseils pour les femmes justement et les hommes qui euh, qui ont pour ambition de faire de la politique, de devenir élu dans leur ville ou de devenir maire, député Oui,
1: bon, après, moi, je suis pas, je sais pas si, mais mes questions, mes, mes conseils ont une grande valeur hein, parce que comme vous l'avez dit, moi, je suis pas une bien sûr <rire> Moi, je, je vais dire, je suis arrivée un peu de manière empirique. Et par mon expérience et par mes rencontres et par mon attachement au sort de la population de nos territoires, euh, déjà de s'engager euh, dans l'associatif en tant que bénévole. Mmh. pour se tester, pour se confronter. à Est-ce qu'on aime être en direct euh, de la population Est-ce qu'on aime est être sur le
0: terrain Parce que ce n'est pas être... tout le monde qui aime être sur Exactement. le terrain.
1: Exactement, parce qu'être élu, ce n'est pas porter une écharpe, euh, euh, donne... être donneur d'ordre, ce n'est pas que ça. C'est beaucoup d'autres sacrifices qui ne sont... Qui sont pas euh, suffisamment connus. C'est beaucoup de, de devoirs. Hein. Ce n'est pas qu'un un privilège. Euh, et il faut que ces personnes-là... Euh, se confrontent à cette responsabilité, à ces engagements. Déjà, moi, je pense à, à dans une dimension associative, bénévole, euh, au contact des populations. Et puis, euh, si vraiment... Euh, euh, la personne le s'encheville au corps que cet engagement, il faut vraiment qu'elle aille jusqu'au bout. Alors là, l'engagement le, politique, ça ne peut être que euh, quelque chose euh, de confirmatif dans l'engagement et, et s'engager peut-être dans un parti, s'engager peut-être euh, dans une élection avec une liste citoyenne et, euh, et surtout partir toujours... Euh, de cette proximité avec les habitants pour revendiquer les choses et pas être hors sol, déconnecter des réalités, des besoins.
0: Mmh. Est-ce qu'il faut avoir un grand cœur pour, euh, pour être élu finalement
1: Franchement, je pense que <rire> être élu, c'est d'abord aimer euh, euh, son co-citoyen. Euh, euh, aimer les gens qui vivent le territoire, faire aimer aussi son territoire, parce qu'on aussi on, le, on est un peu des ambassadeurs de nos territoires ici oui. à l'État. L'intermédiaire
0: a... aussi, pour faire remonter les plaintes.
1: Exactement, donc il y a vraiment euh, c'est une activité où on ne compte pas ses heures et je pense que s'il n'y a pas un peu d'amour dedans, on ne peut pas le faire de façon convenable.
0: Bien sûr, bien sûr. Ben, en tout cas, euh, merci beaucoup pour vos réponses et merci de vous être prêté au jeu et d'avoir répondu aux questions. En tout cas, merci d'avoir écouté et
1: j'espère que euh, dans cet échange, il y aura peut-être euh, des conseils et que ça suscitera l'envie à une personne qui écoute ce, ce podcast à s'engager dans le milieu associatif ou le milieu politique et euh, la société en a bien besoin parce qu'on traverse une crise. Euh, mais euh, qu'on n'a jamais jamais affronté et qui ne sera résolu que par la contribution de toutes et de tous
0: mmh, super, bon, en tout cas merci